0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு இதய கணல் சொல்ல முடியாத வியப்புடனே தம்மை பார்த்த சிவகாமியை சர்பத்தின் கண்களை ஒத்த தமது காந்த சக்தி வாய்ந்த கண்களினாலே நாகநந்தியடிகள் சற்று நேரம் முற்று பார்த்தார் சிவகாமி நான் சொல்வதை நீ நம்பவில்லையா என் நெஞ்சை திறந்து உனக்கு நான் காட்டக்கூடுமானால் இந்த கடின இதயத்தை பிளந்து இதற்குள்ளே இரவும் பகலும் ஜுவாலை விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கும் தீ கனலை உனக்கு நான் காட்ட முடியுமானால் என்று சொல்லிக்கொண்டே பிக்ஷூ தம் மார்பில் பட்டீர் பட்டீர் என்று இரண்டு தடவை குத்தி கொண்டார் உடனே அவருடைய இடுப்பு வஸ்திரத்தில் செருகிக் கொண்டிருந்த சிறு கத்தியை எடுத்து அதன் உரையை சடார் என்று கழற்றி எறிந்துவிட்டு தம் மார்பிலே அக்கத்தியால் குத்திக்கொள்ள போனார் சிவகாமி சட்டென்று அவருடைய கையை பிடித்து கத்தியால் குத்திக்கொள்ளாமல் தடுத்தாள் சிவகாமி தம் கரத்தினால் நாகநந்தியின் கையை பிடித்திருந்த சொற்ப நேரத்தில் இரண்டு அதிசயமான அனுபவங்களை அடைந்தாள் நாகநந்தியின் கரமும் அவருடைய உடல் முழுவதும் அப்போது நடுங்குவதை உணர்ந்தாள் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் புத்தபிக்ஷுவை சிவகாமி தன்னுடைய தந்தையை ஒத்தவராக கருதி இருந்தபோது சில சமயம் அவருடைய கரங்களை தற்செயலாக தொட்டு பார்க்க நேர்ந்ததுண்டு அப்போது அவருடைய மனதில் இது என்ன வஜிர சரீரம் இவருடைய தேகமானது கேவலம் சதை இரத்தம் நரம்பு தோல் இவற்றின் சேர்க்கையே பெறாமல் முழுவதும் எலும்பினால் ஆனதாக அல்லவா தோன்றுகிறது எப்படிப்பட்ட கடின தவ விரதங்களை அனுஷ்டித்து இவர் தம் தேகத்தை இப்படி கெட்டிப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணமிட்டதும் உண்டு அதே புத்த பிக்ஷுவின் தேகம் இப்போது பழைய கெட்டித்தன்மையை இழந்து மிருது தன்மையை அடைந்திருந்ததை சிவகாமி உணர்ந்து அதிசயப்பட்டார் நாகநந்தி சற்று நேரம் கையில் பிடித்த கத்தியுடன் சிவகாமியை திரு திருவென்று விழித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிறகு சுய உணர்வு திடீரென்று வந்தவரை போல் கையில் இருந்த கத்தியை தூரத்தில் விட்டு எரிந்தார் உடனே சிவகாமியும் அவருடைய கையை விட்டாள் சிவகாமி திடீரென்று அறிவு கலங்கி மேமருந்து போனேன் சற்றுமுன் உன்னிடம் என்ன சொன்னேன் எதற்காக இந்த கத்தியை எடுத்தேன் என்பதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துவாயா என்று புத்தபிக்ஷு கேட்டதற்கு சிவகாமி சுவாமி சற்று முன்னால் தாங்கள் புத்த பிக்ஷு விரதத்தை கைவிடப் போவதாகவும் சிம்மாசனம் ஏறி ராஜ்யமால போவதாகவும் சொன்னீர்கள் என்று கூறிவிட்டு தயங்கினாள் ஆம் சிவகாமி நான் கூறியது உண்மை அதற்காக தான் நான் அஜந்தாவுக்கு போகிறேன் 35 வருஷத்திற்கு முன்னால் அஜந்தா நதிக்கரையில் பிக்ஷு விரதம் ஏற்றேன் அதே நதியில் அந்த விரதத்திற்கு ஸ்நானம் செய்துவிட்டு வரப்போகிறேன் அஜந்தா சங்கிராமத்தின் தலைவராகிய எந்த பூஜ்ய புத்த குருவினிடம் தீட்சை பெற்றேனோ அவரிடமே இப்போது விடுதலை பெற்று வரப்போகிறேன் அது உனக்கு சம்மதம்தானே என்றார் நாகநந்தி அடிகள் சிவகாமி இன்னதென்று விவரம் தெரியாத பயத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவளாய் சுவாமி இது என்ன காரியம் இத்தனை வருஷ காலமாக அனுசரித்த புத்த தர்மத்தை தாங்கள் எதற்காக கைவிட வேண்டும் அதனால் தங்களுக்கு உலக நிந்தனை ஏற்படாதா இத்தனை நாள் அனுஷ்டித்த விரதம் தவம் எல்லாம் நஷ்டமாகுமே எந்த லாபத்தை கருதி இப்படி செய்ய போகிறீர்கள் என்றால் இப்படி கேட்டபோதே அவளுடைய உள்ளுணர்ச்சியானது இந்த கேள்வியை எல்லாம் தான் கேட்பது மிகப்பெரிய தவறு என்றும் அந்த தவற்றினால் பிக்ஷு விரித்த வலையிலே தான் விழுந்து விட்டதாகவும் உணர்த்தியது என்ன லாபத்துக்காக என்றா கேட்கிறாய் என்று திரும்பி கேட்டுவிட்டு பிக்ஷு உரத்து சிரித்தார் உனக்கு தெரியவில்லையா அப்படியென்றால் சொல்கிறேன் கேள் முப்பத்தைந்து வருஷ காலமாக அனுஷ்டித்த புத்த பிக்ஷு விரதத்தை நான் கைவிடப் போவது உனக்காக தான் சிவகாமி உனக்காகவே தான் நான் அஜந்தாவில் சம்பிரதாயமாக உலகம் அறிய குருவினிடம் அனுமதி பெற்று விரதத்தை விடப்போகிறேன் ஆனால் விரத பங்கம் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாலேயே நேர்ந்துவிட்டது என்றைய தினம் உன்னுடைய தகப்பனார் ஆயினரின் நரணிய வீட்டில் அற்புத சிலைகளுக்கு மத்தியிலே உயிருள்ள சிலையாக நின்ற உன்னை பார்த்தேனோ அன்றைக்கே என் விரதத்திற்கு பங்கம் வந்துவிட்டது ஆனால் அதற்காக நான் வருத்தப்படவில்லை உன்னுடன் ஒரு நாள் வாழ்வதற்காக பதினாயிரம் வருஷம் நரகத்திலே கிடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் உன்னுடைய அன்பை ஒரு கன நேரம் பெறும் வாக்கியத்துக்காக என்றென்றைக்கும் மோட்சத்தை இழந்துவிட வேண்டும் என்றால் அதற்கும் சித்தமாக இருக்கிறேன் சிவகாமி பயந்து நடுங்கினாள் இத்தனை நாளும் அவள் மனதுக்குள்ளேயே புதைந்து கிடந்த சந்தேகம் இன்று உண்மை என்று தெரிய தொடங்கியது ஆனால் இந்த கள்ளபிக்ஷு இத்தனை நாளும் ஏன் இதையெல்லாம் தம் மனதுக்குள்ளே மறைத்து வைத்துக் இத்தனை காலமும் தன்னை தொந்தரவு செய்யாமல் எந்த விதத்திலும் வற்புறுத்தாமல் சுதந்திரமாக ஏன் விட்டு வைத்திருந்தார் அவள் மனதில் எழுந்த மேற்படி கேள்விக்கு தட்சணமே மறுமொழி கிடைத்தது சிவகாமி என்னுடைய ஆத்மாவை நான் காப்பாற்றி உன்னுடைய வாழ்க்கை சுகத்தை நீ பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏற்பட்டது மாமல்லன் இங்கு வந்து உன்னை அழைத்த நீ அவனுடன் போயிருந்தால் அல்லது உன்னை அவனிடம் சேர்ப்பிப்பதற்கு எனக்காகவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருந்தால் நான் என் விரதத்தை ஒருவேளை காப்பாற்றி கொண்டிருந்திருப்பேன் நீயும் உன் வாழ்க்கை இன்பத்தை கொண்டிருந்திருக்கலாம் ஆனால் நீ உண்மையான நோக்கத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் அனாவசியமாக சந்தேகப்பட்டு விஷ கத்தியை என் மேல் எரிந்து காயப்படுத்தினாய் அப்போது அந்த விஷ கத்தி என்னை ஆனால் அதே கத்தியானது இப்போது என்னை தாக்கினால் அரை நாழிகை நேரம் கூட என் உயிர் நிலைத்திருக்காது சிவகாமி சற்று முன்னால் என் கரைத்தை நீ பிடித்தபோது உன் மனதில் ஒரு சந்தேகம் உதித்ததே ஒன்பது வருஷத்திற்கு முன்னால் இரும்பையும் கல்லையும் ஒத்து கெட்டியாக இருந்த என் கை இப்போது இவ்வளவு தன்மை அடைந்திருப்பதை குறித்து நீ ஆச்சரியப்பட்டாய் இந்த மாறுதலுக்கு காரணமே நீதான் சிவகாமி கடுமையான தவ விரதங்களை என் தேகத்தை நான் அவ்வாறு கெட்டிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன் வெகு காலம் விஷ மூலிகைகளை உட்கொண்டு என் தேகத்தில் ஓடிய இரத்தத்தை விஷமாக செய்து கொண்டிருந்தேன் அந்த காலத்தில் என்னை எப்பே கொடிய விஷ கடித்தாலும் கடித்த மறுகணம் அந்த நாகம் செத்துப்போகுமே தவிர எனக்கு ஒரு திங்கும் நேராது என்னுடைய உடம்பின் வியர்வை நாற்றும் காற்றிலே கலந்துவிட்டால் அதன் கடுமையை தாங்க முடியாமல் சுற்று உள்ள விஷ எல்லாம் பயந்து நாலா திசையிலும் சிதறி ஓடும் இதை பல சமயங்களில் நீயே நேரில் பார்த்திருப்பாய் என்று நாகநந்தி கூறிய போது இரண்டு பேருடைய மனதிலும் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் மண்டபப்பட்ட கிராமத்தில் வெண்ணிலா விரித்த ஒரு இரவிலே நடந்த சம்பவங்கள் ஞாபகத்தில் வந்தன அப்பேற்பட்ட இரும்பை ஒத்திருந்த என் தேகத்தை மாற்று மூலிகைகளினாலும் மற்றும் பல வைத்திய முறைகளை அனுசரித்தும் இப்படி மிருதுவாக செய்து கொண்டேன் என் இரத்தத்தில் கலந்திருந்த விஷத்தை முறிவு செய்தேன் சென்ற ஒன்பது வருஷம் இந்த முயற்சியில்தான் ஈடுபட்டிருந்தேன் இடையிடையே உன்னை பல நாள் பார்க்காமல் இருந்ததன் காரணமும் இதுதான் சிவகாமி முப்பது பிராயத்து இளைஞனைப் போல் இன்று நான் இயல் நடத்துவதற்கு தகுந்தவனாக இருக்கிறேன் இத்தனைக்கும் பிறகு நீ என்னை நிராகரிக்க முடியாது அப்படி நிராகரித்தால் அதன் மூலம் எனக்கு நீ அளிக்கும் துன்பத்திற்கு பரிகாரமாக நூறு நூறு ஜென்மங்களில் நீ பிராயசித்தம் தேடிக் கொள்ளும்படி இருக்கும் அப்போது கூட உன்னுடைய பாவம் தீந்து விட்டதாகாது சிவகாமியின் தலை வெடித்து விடும் போல் இருந்தது தன் முன்னால் உட்கார்ந்து மேற்கண்டவாறு பேசியதெல்லாம் ஒருவேளை கனவாக இருக்கலாம் என்று ஒரு கணம் எண்ணினாள் அந்த எண்ணத்தினால் ஏற்பட்ட ஆறுதலும் சந்தோஷமும் மறுகணமே மாயமாக மறைந்தன இல்லை இதெல்லாம் சொப்பனும் இல்லை தன் கண்முன்னால் நடக்கும் பயங்கரமான நிகழ்ச்சிதான் இரத்தம் போல் சிவந்த கண்களை கொட்டாமல் புத்த பிக்ஷு தன்னை வெறித்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பது இதோ தன் எதிரில் உண்மையிலேயே நடக்கும் சம்பவம் தான் அபாயம் நெருங்கி இருப்பதை உணர்ந்ததும் சிவகாமியின் மூலம் சிறிது தெளிவடைந்தது இந்த கொடியை பைத்தியக்காரனிடமிருந்து தப்புவதற்கு வேறு வழி இல்லை வணங்கி வேண்டி கெஞ்சி கூத்தாடி எப்படியாவது கொஞ்சம் அவகாசம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் கடவுள் அருள் இருந்தால் இந்த வெறி கொண்ட பிக்ஷு அஜந்தாவிலிருந்து மாமல்லர் வந்து தன்னை விடுதலை செய்து கொண்டு போவார் இல்லாவிடில் வேறு ஏதாவது யுக்தி செய்ய வேண்டும் முற்றத்து கிணறு இருக்கவே இருக்கிறது எனவே பிக்ஷுவிடம் மன்றாடை வேண்டிக் கொள்வதற்காக சிவகாமி வாய்ந்திருந்தார் பிக்ஷு அதை தடுத்து வேண்டாம் சிவகாமி இன்றைக்கு நீ ஒன்றுமே சொல்ல அவசரப்பட்டு எனக்கு மறுமொழி தந்துவிடாதே அஜந்தா போய் வந்த பிறகே உன்னிடம் இதை பற்றியெல்லாம் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று நான் எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் வார்த்தாப்பிக்கு வெளியே இன்றிரவு நாங்கள் தங்குவதற்குரிய ராஜாங்க விடுதியை அடைந்ததும் உன்னிடம் என் மனதை திறந்து காட்டிவிட்டு போவதுதான் சரி என்றும் எல்லா விஷயங்களையும் நன்றாக யோசித்து முடிவு செய்ய உனக்கு போதுமான அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் முடிவு கொண்டு திரும்பி வந்தேன் உன்னை நான் வற்புறுத்தப் போவதில்லை பலவந்தப்படுத்தப் போவதில்லை உனக்கு இஷ்டமில்லாத காரியத்தை ஒரு நாளும் செய்ய சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நான் சொல்ல வேண்டியதை மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் ஒரே மூச்சில் இப்போதே சொல்லிவிடுகிறேன் சற்று பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிரு நான் அஜந்தாவிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு நீ உன்னுடைய தீர்ப்பை சொல்லலாம் பிக்ஷுவின் இந்த வார்த்தைகள் சிவகாமிக்கு ஒருவாறு ஆறுதல் அளித்தன அவளுடைய பீதியும் படபடப்பும் ஓரளவு குறைந்தன நாகநந்தி ஆரம்பத்திலிருந்து மறுபடியும் கதையை ஆரம்பித்தார் எந்த நேரத்தில் உன் தந்தையின் அரணிய வீட்டில் உன்னை நான் பார்த்தேனோ அதே நேரத்தில் என்னுடைய இதயத்திலிருந்து என் சகோதரனையும் சலக்கு சாம்ராஜ்யத்தையும் அப்புறப்படுத்திவிட்டு அவர்களிருந்த இடத்தை நீ ஆக்கிரமித்துக் கொண்டாய் அது முதல் என்னுடைய யோசனைகள் ஏற்பாடுகள் எல்லாம் தவறாகவே போய்க் கொண்டிருந்தன அந்த தவறுகள் காரணமாகத்தான் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் தென்னாட்டு படையெடுப்பு வெற்றியடையாமல் போயிற்று அந்த காலத்தில் நான் அனுபவித்து சொல்லக்கூடாத மனவேதனையை மட்டும் நீ அறிந்தால் உன் இலகிய நெஞ்சும் கரைந்து உருகிவிடும் ஒரு உன் பெயரில் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த காதலாகிய கனல் என் நெஞ்சை தகைத்து கொண்டிருந்தது அதே சமயத்தில் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் உன்னோடு பழகியவர்கள் உன்னுடைய அன்புக்கு பாத்திரமானவர்கள் இப்படி இவர்கள் எல்லோர் மீதும் எனக்கு ஏற்பட்ட அளவில்லாத பொறாமை பெரும் நெருப்பாக என் உடலை எரித்தது அப்பொழுதெல்லாம் என் நடந்து கொண்டிருந்த தேவாசுர யுத்தத்துக்கு சமமான போராட்டத்தை நீ அறிந்தால் பெரிதும் பயந்து போயிருப்பாய் ஒரு சமயம் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்று எனக்கு தடுக்க முடியாத ஆத்திரம் உண்டாகும் இருந்தாலும் பின்னால் உனக்கு அது தெரிந்துவிட்டால் உன்னுடைய அன்பை என்றென்றைக்கும் இழந்துவிட நேரிடுமே என்ற பயம் என கூழையாக்கியது மாமல்லனையும் மகேந்திர பல்லவனையும் கொள்வதற்கு எனக்கு எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் வாய்த்தன ஆனால் ஒவ்வொரு சமயமும் உனக்கு தெரிந்து விட்டால் என்ற நினைவு என்னை தடுத்ததால் அவர்கள் தப்பி பிழைத்தார்கள் பரஞ்சோதி காஞ்சியில் பிரவேசித்த அன்று உன்னை மதையானை தாக்காமல் காப்பாற்றினான் அல்லவா அந்த காரணத்துக்காகவே அவனை அன்றிரவு நான் சிறையில் இருந்து காப்பாற்றி உன் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தேன் ஆனால் அவனுக்கு நீ நன்றி செலுத்துவதை பார்க்க என்னால் சகிக்க முடியவில்லை கலைவாணி உன் தந்தை ஆயினருக்கு உன்னிடம் உள்ள செல்வாக்கை பார்த்துக்கூட நான் அசூயை அடைந்தேன் இருந்தாலும் உன்னை பெற்ற புண்ணியவான் என்பதற்காக அவரை வாளால் வெட்டப்போன வீரனின் கையை பிடித்து தடுத்து உயிரை காப்பாற்றினேன் அது உன் தந்தையை காப்பாற்றிக் கொடுத்ததே என்ற காரணத்துக்காக இந்த இந்த புத்த பிக்ஷு இரக்கமே இல்லாத இராட்சதனாக இருக்கலாம் இவருடைய இருதயம் பைசாசத்தின் இருதயமாக இருக்கலாம் இவருடைய தேகத்தில் ஓடும் இரத்தம் நாகசர்பத்தின் விஷம் கலந்த இரத்தமாக இருக்கலாம் ஆனாலும் இவர் என் பேரில் கொண்ட ஆசையினால் என் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினார் அல்லவா சிவகாமியின் மனநிலையை ஒருவாறு அறிந்து கொண்ட புத்த பிக்ஷு ஆவேசம் கொண்டவராய் மேலும் பேசினார் கேல் சிவகாமி உன்னை பெற்றவர் என்பதற்காக ஆயினரை காப்பாற்றினேன் உன்னை விரோதிப்பவர்களை நான் எப்படி பழிவாங்குவேன் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தாப்பியில் நீ எந்தவித ஆபத்தும் இன்றி நிர்பயமாக இத்தனை காலமும் வாழ்ந்து வருகிறாய் அல்லவா இதற்கு காரணம் என்னவென்று ஒருவேளை நீ ஊகித்திருப்பாய் நீ என்னுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறாய் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் அதனால்தான் யாருமே உன் நெருங்குவதில்லை இதை குறித்து இந்த நகரத்து அரண்மனையில் ஒரு பெண்ணுக்கு அசூயை உண்டாயிற்று அவள் பட்டத்துராணியின் சகோதரி விஷம புத்தியுள்ள அந்த பெண் என்னை தன்னுடைய மோக விலையில் அழுத்துவதற்கு மிக்க பிரயத்தனம் செய்தாள் அது பலிக்காமல் போகவே ஒரு அவள் உன்னை குறிப்பிட்டு கூறினாள் அந்த காஞ்சிநகர் கலைவாணியின் அழகு எனக்கில்லையா என்று கேட்டாள் மறுநாள் அவள் என்னை அவளுடைய கையை நான் பிடித்து என் கைவிரல் நகத்தினால் ஒரு கீரல் கீறினேன் அன்றிரவு அவள் தூங்கி மறுநாள் காலையில் எழுந்து கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்த்து கொண்டாள் அவ்வளவுதான் அவளுடைய மூளை கலங்கி பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அவ்வளவு பயங்கர தோற்றத்தை அவள் அடைந்திருந்தாள் ஒருவரும் அறியாமல் அவள் இந்த நகரத்தை விட்டு வெளியேறி காட்டிலும் மலையிலும் வெகுகாலம் அலைந்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது அவள் காபாலிக மதத்தினரின் பலிபீடத்தில் அமர்ந்து வாங்கிக் கொண்டு உயிர் வாழ்ந்து வருகிறாள் சிவகாமி பழையபடி பீதி கொண்டாள் இந்த வெறி பிடித்த பெக்ஷோ சீக்கிரம் போய் தொலைய மாட்டாரா என்று மனதுக்குள் எண்ணமிட்டாள் சிவகாமி சில நாளைக்கு முன் அந்த காளி மாதாவை தற்செயலாக நான் சந்திக்க நேர்ந்தது அவள் என்ன சொன்னால் தெரியுமா சுவாமிகளே ஒருநாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு உம்முடைய காதலி சிவகாமியை நீங்கள் என்னிடம் ஒப்புவித்தே ஆக வேண்டும் அவளுடைய உடலை புசித்தால் தான் என்னுடைய பசி தீரும் என்றாள் பைத்தியக்காரி அப்படி உன் உடலை புசிப்பதாக இருந்தால் அவளிடம் நான் கொடுத்து விடுவேன் என்று எண்ணுகிறாள் அவளை விட நூறு மடங்கு எனக்கு தான் பசி என்பதை அவள் அறியவில்லை உன்னை பார்க்கும் உன்னை அப்படியே விழுங்கிவிட வேண்டும் என்று எனக்கு உண்டாகும் பேராவலே அவள் என்ன கண்டாள் திடீர் என்று நாகநந்தி பிக்ஷு மலை பாம்பாக மாறினார் மலை பாம்பு வாயை அகல திறந்து கொண்டு பிளந்த நாக்கை நீட்டிக்கொண்டு தன்னை விழுங்குவதற்காக நெருங்கி வருவது போல் சிவகாமிக்கு தோன்றியது ஐயோ என்று அலறிக்கொண்டு அவள் பின்னால் நகர்ந்தாள் கண்களையும் இருக மூடிக்கொண்டாள் நாகநந்தி சிரித்தார் சிவகாமி பயந்து கண்களை திறந்து பார் புத்த பிக்ஷுதான் பேசுகிறேன் என்றார் சிவகாமி கண்களை திறந்து பார்த்தாள் சற்று முன் தான் கண்ட காட்சி வெறும் பிரம என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் ஆயினும் அவளுடைய கண்களில் பீதி நிறைந்திருந்தது நாகநந்தை எழுந்து நின்று சொன்னார் சிவகாமி நான் சொன்னதையெல்லாம் யோசித்துப்பார் ஒருவேளை எனக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது என்று நீ நினைக்கிறாய் போல நல்ல எனக்கு இன்னும் பைத்தியம் பிடிக்கவில்லை என் அறிவு தெளிவாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வரையில் உன்னிடம் நான் கொண்ட காதல் நிறைவேறாமல் போனால் எனக்கு பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்துவிடும் அப்புறம் நான் என்ன செய்வேனோ தெரியாது நான் போய் வருகிறேன் சிவகாமி நான் திரும்பி வருவதற்குள் உன் மனதை திடப்படுத்தி எனக்கு ஒரு முடிவு சொல்ல வேண்டும் உனக்காக நான் இதுவரை செய்திருக்கும் தியாகங்களையெல்லாம் காட்டிலும் மகத்தான தியாகம் ஒன்றை செய்யப் போகிறேன் அதை பற்றி நான் திரும்பி வருவதற்குள் நீயே தெரிந்து கொள்வாய் அதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு நீ என் பேரில் இறக்கம் கொள்ளாமல் இருக்கவும் முடியாது என் கோரிக்கைக்கு இணங்காமல் இருக்கவும் முடியாது இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு நாகநந்தி சிவகாமியை அளவில்லாத ஆர்வம் ததும்பும் கண்களினால் சற்று நேரம் முற்று பார்த்தார் சட்டென்று திரும்பி வாசற்பக்கம் சென்றார் பிக்ஷு சென்ற பிறகு சிவகாமியின் உடம்பு வெகுநேரம் வரியில் நடுங்கிக் கொண்டே இருந்தது